0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala, rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast. Como de costume, esse terçou mais um programa para a gente debater tudo de melhor do futebol brasileiro para você, nosso querido ao meu ouvinte, eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando o programa mais uma vez. E ao meu lado, a mesma equipe de sexta-feira, aquela entrosa tradicional, meus colegas Renato Chinenes e João Pedro Ramalho. João, começando por você, brother, muitas demissões, muitas contratações, que segunda-feira movimentada que tivemos. E também próximos duelos da Copa do Brasil, uma semana com muitas informações para a gente debater aqui no Alternativa Cash, meu parceiro.
0: É, meus amigos Renato, Luca, que fim de semana maluco. Início de semana também muito conturbado no Brasil inteiro, não só aqui no Rio de Janeiro. Os quatro grandes do Rio perderam, não somaram nenhum ponto dos 12 possíveis. E o Flamengo, com a derrota vexatória, história, histórica para o Galo no Mineirão, acabou demitindo seu técnico estrangeiro com menos de o quê? cinco meses de trabalho. Mais uma prova do que o futebol brasileiro tem a nos apresentar, Luca.
1: 98 dias à frente do Flamengo, acabou sendo demitido, só lembrando. 3 Jorge... né? é Roger Sampaoli já goleou o Flamengo de 4 a 0 em três ocasiões. Universidade Católica em 2011 pela Sul-Americana. Santos, ano passado, na última rodada do Brasileirão, e agora com o Atlético Mineiro. Que fase que o Flamengo vive, Renatão? Será que o Rogério Sene vai conseguir ajeitar essa zaga, meu parceiro? Bom dia!
2: Bom dia, Luca, João, a todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Alternativa Cash. O que parecia ser uma segunda-feira muito tranquila, do nada, virou a segunda-feira mais épica do ano. Treinadores, troca de treinadores, demissões, enfim. Acho que o Rogério pode e vai se dar bem no, no Flamengo. Mas tenho críticas de como essa negociação foi feita, mas a gente vai falar isso mais pra frente.
1: É, rapaziada, uma segunda-feira tão movimentada nesse dia 9 de novembro que passou, que o Flamengo foi goleado no dia anterior por 4 a 0 e esse assunto já praticamente saiu de alta, então por isso... Vamos debater todas essas trocas de treinadores. Teve Internacional perdendo o poder, Flamengo, Domi, automaticamente vindo Rogério Senna. E não tem como a gente começar de outra maneira, a não ser falando do Flamengo. João, vou ficar com você, porque eu sei que você não, em off, a gente estava falando, você não, não achou muito boa essa demissão do Domenech Torren. Domenech Torren que sai do Flamengo com 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. 46 gols marcados e 38 gols sofridos em aproveitamento, aproveitamento de mais de 60%, bom aproveitamento, mas na prática as coisas não funcionaram muito bem. João, vou te chamando para você dar primeiro o seu parecer sobre o que, que você acha que deveria ter sido feito, se o Domingo tinha que ter ficado ou não, e depois eu preparei uma ordem cronológica dos fatos para antenar o nosso web ouvinte do que, que aconteceu no Flamengo desde a chegada do Dominic Torreno. Agora, a chegada do seu novo
0: treinador, Rogério Stem. Gostei, gostei da organização, Luca. Então, cara, eu acho que eu vou discordar da maioria dos torcedores do Flamengo, porque eu acredito que não, dê, não era hora do Domi sair, por mais que... É claro, ele tem um elenco muito qualificado e que não condiz com tomar duas goleadas consecutivas no Brasileirão. Então, eu acredito que sim, a saída dele é até, de certa forma, entendível, mas acho que saiu no momento errado. É, até porque está no mês de temporada já, quero ver quem o Flamengo, agora trazendo o Rogério Ceni já aceitou, mas é um trabalho que vai pegar, o Rogério Ceni vai pegar um trabalho já continuado, no mês de uma temporada, podendo dar errado, enfim, acho que não foi a hora do Domi sair. E acho que ele saiu mais porque ele é uma aposta, né? Porque se fosse um São Paulo, um Cudê da vida, um técnico mais renomado, com uma história maior no futebol, eu acho que, que a diretoria do Flamengo não teria demitido. Acho que eles optaram por essa opção, por não terem confiança no trabalho do Domi, por não terem a certeza que esse trabalho vai gerar frutos no futuro, seja com o Campeonato Brasileiro ou com uma Libertadores. E eu peguei alguns dados, Luca, ouvi é, no podcast do Rizek com o PVC, e o PVC falou uma coisa muito interessante, porque em 2009 o Flamengo também tomou vários gols em duas rodadas consecutivas. Em 2009 tomou nove gols nas duas rodadas consecutivas, tomou quatro gols
1: fala, irmão. Exatamente, foi um 4x0, a... um se eu não me engano, pro Curitiba,
0: né? É, na verdade foi 4x2 pro esporte, 4x2 contra o esporte e 5x0 pro Curitiba lá no Couto Pereira. Aí acabou que a diretoria não demitiu o técnico, que eu não lembro quem era na ocasião. Demitiu era, o sete... Cuca. era o Cuca. Era então, o Cuca? Então, demitiu 7 rodadas depois e o Flamengo, com a chegada do Andrade, acabou sendo um campeão. Então, só trazendo esse panorama e também falando que, por exemplo, o Klopp na, na Inglaterra, é claro que o Klopp é muito muito maior do que o Domi. Mas o Klopp tomou 7x2 do Aston Villa e nem se cogitou que ele seria demitido. Mas é aquela questão, né? Ah, o Flamengo não pode perder de 4x0, de 4x1, duas vezes consecutivas, enfim. E essas seis derrotas, é... são poucas derrotas já do Domi. É um aproveitamento de 60 e poucos por cento, né, Luca? Não sei se você tem os dados, mas o Domi tem... 63,5%. É um bom aproveitamento, são só seis derrotas, mas é aquilo: são seis derrotas fortíssimas. né? 3x0 pro Atlético Goianiense, 1x0 pro Galo no Maracanã, 4x1 pro São Paulo, e agora é, 4x0 no Mineirão e também 5x0 do Del Então são derrotas de. E 2x0
1: pro Ceará, João.
0: Então, é, são derrotas marcantes que acabaram culminando na demissão dele, que eu acho que foi no momento errado. O Domi tinha ápices de apresentar o um bom trabalho, tinha momentos no Flamengo, momentos ruins, momentos bons. E acho que essa irregularidade acabou fazendo com que a cabeça dele rolasse lá na Gávea. Então, João,
1: antes que eu prosseguir o nosso bate-papo, também chamando, claro, o Renato, que é muito antenado nesse assunto, principalmente do Rogério Senni, por conhecer mais futebol nordestino, destino, acompanhar de perto Fortaleza, só vamos passar, então, a cronologia dos fatos que eu havia falado que eu ia fazer. A gente, ontem, apuramos muito, né? Claro, é, apuramos, que eu digo, no, na questão de acompanhar os outros colegas de profissão que trouxeram todas as informações detalhadas, do que, que foi o Domenech Torreno no Flamengo, e automaticamente essa vinda do Rogério Senne. Então, para montar essa cronologia dos fatos, vale ressaltar também os créditos a Caê Mota, setorista do Flamengo do Globo Esporte, paparazzo rubro-negro, uma mídia independente que está tendo muita autoridade quando o assunto se trata de Flamengo, Vene Casagrande, entre outros jornalistas especializados no Flamengo. O Flamengo erra, ao meu ver... Diante de toda essa análise que a gente conseguiu acompanhar, o Flamengo erra ao meu ver em trazer o Domenech Torrena. A primeira opção era o Leonardo Jardim. A Gávea, que é o setor financeiro do Flamengo, não tinha o capital para contratar o treinador. Automaticamente, a segunda opção foi o Domi. Como você disse, João, uma aposta... O cara era auxiliar técnico do Pep Guardiola. Poderia dar certo. Infelizmente não encaixou. Por
0: quê? O Dome o... O era a terceira opção, na verdade, né, Luca? Ou não? Era, tá a segundo.
1: segunda opção era o Carlos Carvalhal, é, é. treinador do Passio Ferreira, que acabou negando, né? Negou, ah, negou o, Flamengo, o Flamengo. O Flamengo tomou,
0: o Flamengo tomou dois nãos e o primeiro sim acabou contratando o Dome.
1: É, a informação que eu tenho, João, é que o Flamengo sequer chegou a, a, a negociar com o Leonardo Jardim. Ao que eu entendi, o Flamengo tenta a negociação com o Leonardo Jardim, a Gávea Barra, por causa do capital financeiro, e o Flamengo sequer avança nas negociações. Mas vamos então às cronologias, até para eu não me alongar muito na minha fala. O Flamengo erra, ao meu ver, em contratar o Domenech. Não era a primeira opção, nem a segunda. Era uma aposta, um cara que viveu muito tempo com o Guardiola. Poderia dar certo, mas infelizmente não deu. O que acontece? O Domenech chega é, prometendo que não iria mudar bruscamente o trabalho feito por Jorge Jesus. Esse trabalho automaticamente é interrompido e o Doni já, o já de cara quebra com a sua palavra e tenta mudar, ele tem que implementar um novo futebol no Flamengo. Com o calendário apertado, essa implementação do novo futebol ela fica mais dificultada, óbvio. O Flamengo não tem tempo tem para treinar, isso dificulta muito. O problema é que, segundo todos esses setoristas do Flamengo que têm as fontes de dentro do clube, diziam que os jogadores não estavam conseguindo ter uma percepção e uma, e uma interpretação do que o Doni queria fazer. Parece que o Domi ele tentava implementar alguns treinamentos e não conseguia passar o seu conhecimento teórico para a prática. Isso incomodava certos atletas. Todo mundo gostava muito do Domi, um cara muito gentil. Além dele, a sua comissão técnica também. E aí alguns episódios curiosos. Parece que no 5x0 é, que o Flamengo levou para o Del Valle, num treino anterior, João, o Domenech Torrent teria é, falado para os jogadores marcarem uma marcação sob pressão sem dar bote. E aí os próprios atletas falaram que isso não daria certo porque o time do Odebrecht Del Valera era rápido por conta da altitude, o dono ignorou, o Flamengo acabou perdendo por 5x0. Outra, outra ocasião que também submeteu essa falta de entendimento foi o fato do Domi não ter aparentemente estudado o próprio Atlético Paranaense após a derrota do Flamengo por 4x1 para o São Paulo. As informações que são dadas até agora na mídia é que o Domi teria perdido para o São Paulo de 4x1 e não teria tentado corrigir esses erros nos próximos treinos para enfrentar o Atlético Paranaense, outra coisa que incomodou os atletas. E também fora alguns outros comentários, como por exemplo ele ter dito em uma apresentação de um vídeo que o Flamengo ganhou a Libertadores na Sorte, que não seria todo ano que isso aconteceria, claro, que isso desgasta o elenco. Ele tem também falado muito de falhas individuais nas coletivas, mais uma vez desgasta o elenco. E antes do jogo contra o Atlético Mineiro, o, Túlia, o Zagueiro Túlia, estava escalado para ser, estava é, pré, é, na pré -eleção. ele estava escolhido para começar a partida, e de última hora o Domi coloca o Gustavo Henrique, um jogador que não está em uma boa fase, de novo para jogar um jogo decisivo e falha mais uma vez. Então a impressão que se dá diante de todas essas informações é que a situação do Domi ficou insustentável. Apesar de eu também concordar que, se, que é muito cedo você demitir um treinador com bom aproveitamento e apenas três meses de trabalho, dentro do clube a impressão que se dá é que estava insustentável a permanência dele e o Flamengo analisou que não teria uma perspectiva positiva no decorrer das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então o Flamengo arriscou pagar a multa de 11 milhões, multa essa que segundo o próprio Marcos Braz em contato direto com o Paparazzo rubro Negro vai ser parcelada a partir do momento que o staff do Domenech Torreno chegar no Brasil. Então o Flamengo paga essa multa do Domenech Torreno e avança nas negociações com o Rogério e que aí eu queria chamar o Renato, o Renato que tem uma opinião acerca da saída do Rogério Semi sobre Fortaleza. Depois que você falar, Renato, também vou dar algumas informações que eu catei sobre como que essa negociação se desenvolveu. Até, claro, se as nossas informações baterem, você pode também trazer aqui para os nossos web ouvintes, Renato.
0: Quero ouvir, Renato. Vamos embora. Hora do show.
2: <risos> tá bom, olha só. É... Ontem foi um dia bem complicado para acompanhar, porque eu era um dia de trabalho, eu estava de plantão, mas eu consegui acompanhar bem as negociações. Bom, é, a gente, eu falei em off com vocês, é, que entrei em contato com um colega jornalista e tal, perguntei a ele primeiramente, porque vou começar falando do Fortaleza, porque foi quem mais foi prejudicado. O Fortaleza não tem intenção, primeiramente, de trazer um técnico de fora. Primeiramente, né, eu entrei em contato com um colega... É, jornalista de um portal lá de Fortaleza e ele me falou que primeiramente Fortaleza não tem é, é, um nome exatamente até porque foi pego de surpresa mas qualquer novidade assim eu vou tentar sempre buscar para trazer aqui para os nossos ouvintes mas enfim a informação que eu também apurei é que o Marcelo Paz presidente do Fortaleza não ficou não disse que não foi procurado pelo Flamengo em nenhum momento nem para dizer que tinha intenção de contratar o Rogério já está errado nisso aí, primeiro ponto. E ele só ficou sabendo de, é, pelo Rogério ontem à noite, né depois que o Rogério praticamente já estava com com um voo marcado aqui para o Rio de Janeiro. Então aí já vai minha crítica pelo modo que a negociação foi feita. A minha irritação com o Rogério, embora eu acho que ele vai se dar muito bem no Flamengo, é o seguinte, ele mais uma vez é, largou o time que ele disse que iria cumprir o contrato até o final. Isso mostra que uma pessoa dessa não se pode confiar muito na palavra de uma pessoa assim. Eu sei que é o Flamengo, eu sei que é um grande clube, tá? Mas vamos ressaltar o seguinte para muitos torcedores do Flamengo que estão otimistas. Ele não começou bem no São Paulo, ele não começou bem no Cruzeiro e ele também não começou bem no Fortaleza, tá? E o único clube que deu sequência para ele foi o próprio Fortaleza. E ele colheu o que colheu. Será que se ele tiver um começo oscilante a torcida do Flamengo vai ter essa, esse entusiasmo que está tendo agora? Ô Renato,
0: Pode eu, falar, já, João. eu já acho isso, que exatamente por ele não ter começado bem no São Paulo, no Cruzeiro, no Fortaleza, a pressão em cima dele no Flamengo vai ser ainda muito maior pelo elenco que o Flamengo tem, pelo investimento que a diretoria fez nessa temporada e também por ter que manter o cinturão do título brasileiro também da Libertadores. E só complementando o que você disse, o Senni já saiu do Fortaleza uma vez para ir para o Cruzeiro, acabou sendo demitido e voltou para o Fortaleza. O Fortaleza reabriu as portas para ele. Então, eu também concordo com você que as negociações foram encaminhadas de uma forma um pouco injusta com o Fortaleza. Claro, o Rogério Senni tem uma proposta melhor, mas deixou de lado o clube que reabriu as portas para ele quando ele quis sair e quis voltar novamente para o clube Fortaleza.
1: É rapaziada, só é. complementando esse bate-papo de vocês, vale ressaltar também para todos que nos acompanham, a gente que acompanha muito o dia a dia do futebol, e as coisas é, no Flamengo, elas não são nem 8,80, elas são 8,8 mil. Ou o torcedor odeia, ou o torcedor ama. Então também tem, tem essa questão, né? Se o Rogério começar mal, tem muita probabilidade de, de já vir fora a cena, coisas do tipo. Se ele começar bem. Já vão endeusar ele de todas as maneiras.
2: Pois é, é, ele vai ter esse imbróglio, querendo ou não. Mas enfim, é, eu não teria demitido o Domenech. Se estava tendo todo esse problema, tudo poderia ser resolvido com uma conversa. É, eu sou sempre a favor desse quesito. Com conversa você chega em qualquer lugar. Mas é aquilo, demitiu por quê? Por causa de, de derrotas? Seria diminuída se, o, por exemplo... Se o Flamengo tivesse perdido de 2x1 pro São Paulo ou de 2 a 0 pro Atlético Mineiro, ia diminuir o valor da derrota? Não ia. Não ia. Ele classificou o time para as quartas de final. Ele está em terceiro lugar, a um ou dois pontos atrás do líder internacional. Tá? Ele classificou o time muito bem para a Libertadores. Ah, tomou cinco no Del Valle, mas fez quatro aqui no Maracanã. Entendeu? Então, assim, é uma, é uma pressão que, que se coloca para quem vai treinar o Flamengo porque sempre vai ter aquela comparação com o Jorge Jesus, entendeu? Então é, é complicado, o Flamengo já errou nisso daí. Outro erro do Flamengo foi ter procurado o Rogério sem ter falado com antes com Fortaleza, né? E assim, o Flamengo saiu no lucro, porque... Aliás, lucro em parte, porque ele vai gastar mais para pagar o Domenech, que foi demitido, do que para contratar o Rogério. Porque Rogerou. a multa do Rogério ah. é só de um milhão de reais.
1: Então, Renato, isso que eu, isso que eu ia é, te perguntar, eu vi algum, algumas, a gente, claro, estamos começando essa trajetória no jornalismo esportivo, ainda não temos essas fontes diretas ligado aos clubes, né? mas eu vi alguns portais dando que a multa do Rogério era perto de um milhão de reais e outros portais que apuraram entre eles, até o próprio Paparazzo do Bruninho, que foi o, o primeiro portal que cravou a vinda do Rogério para o Flamengo, Apurando que a multa era apenas
2: 360 mil, qual a informação que você tem? A multa dele, a multa. O Marcelo Paz é inteligente, ele não ia colocar a multa do, 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 do Rogério a 360 mil. O salário dele é isso aí. Ele não é bobo, gente. A multa dele é um milhão de reais. Quando ele foi pro Cruzeiro, a multa era perto de um milhão. Quando ele voltou, o Marcelo Paz resolveu aumentar um pouquinho essa multa, mais por segurança. Ó. E tá certo ele, né? E assim um milhão de reais pro Fortaleza é bom, vai ajudar mas o que é isso pro Flamengo? Não é nada entendeu? Assim a bronca da, da eu que cubro muito não cubro, eu acompanho bastante o Fortaleza apesar por ser também torcedor, mas assim é, a torcida agradece né mas eu acho que a chateação da torcida é porque ele não cumpriu o que disse quando voltou lembrando que na entrevista de apresentação dele quando ele veio pro Fortaleza de novo é que ele comp perdeu completamente a moral de falar sobre saída de técnico porque ele fez isso. E dali todo mundo acreditou que ele realmente estava arrependido, que é, ele realmente iria cumprir o contato e mais uma vez ele quebrou com a palavra.
0: E se, e se. o Rogério Ceni der errado no Flamengo e quiser voltar pro Fortaleza, o que você acha? Você <risos> já via no seu rostinho que não, né?
2: Não, eu acho que ele não, não, não. Acho que o Marcelo Paz não traria de volta mais se ele não desse certo. E você, você a...
0: aceitaria como torcedor?
2: Cara, assim, eu, 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 eu nunca neguei que eu fui tiete do Rogério enquanto ele tava no, no Fortaleza, mas eu não aceitaria. Por quê? Porque o Fortaleza é um clube sério, não é um clube que você vai se dá mal e vem pra cá pra ficar, poder ficar bem na mídia. Não, não, não tô dizendo que a intenção dele é essa, mas o Fortaleza é um clube sério, é um clube que trabalha e agora vai ter que se virar nos 30 pra poder todo planejar planejamento, reorganizar seu planejamento porque o Rogério abandonou o barco de novo. Entendeu? Não. Então, oi.
1: Então, só complementando isso, é, a, a informação que eu tenho ela bate é, bate com a sua, claro, mas tem algumas, algumas diferen, diferenças assim, pequenas, alguns detalhes apenas. Claro, é, mais uma vez, a informação a gente sempre tem que dar crédito a quem a gente pega informação. Então, mais uma vez, estou dando crédito ao nosso colega de profissão, Caia Mota, esse turista do Flamengo do Grupo Esporte.com. E ele disse ontem em um programa televisivo, né? Em um vivo que ele fez no programa televisivo, que o primeiro contato que o Marcos Braz, vice-diretor vice de futebol do. vice-presidente de futebol do Flamengo, o primeiro contato que o Marcos Braz fez, foi exatamente com o Rogério Senna. Aí baixo com informação que o Marcos Braz ele faz o contato primeiramente com o Rogério Senna a partir das segunda-feira, uma hora da manhã. Lembrando, o jogo do Flamengo foi no domingo, seis horas da noite. Acaba o jogo, o Marcos Braz tem uma reunião com o domenico Amelec e sua comissão técnica. Após o jogo, já se direcionando para o Rio de Janeiro de novo, às uma hora da manhã, o Marcos Braz teria ligado para o Rogério Ceni, lembrando que o Rogério Ceni estava saindo de Curitiba, onde o Fortaleza perdeu por 2x1 um para o Atlético Paranaense, para viajar até Salvador, para onde o Fortaleza enfrenta o Bahia. E aí o Rogério Ceni atende o telefone e o Marcos Braz pergunta primeiramente se o Rogério teria interesse se o Rogério aceitaria pensar na possibilidade de vir para o Flamengo caso do Omerex Saísse. O Rogério aparentemente dá um parecer positivo. E aí tem uma disparidade, de, uma disparidade de horário, obviamente, porque o Rogério viajou, o Marcos Braz também viajou. E após isso, a informação que o Caio Mota dá no programa esportivo no Sport TV é que quando o Rogério Senna chega em Salvador com a sua delegação, o time do Fortaleza e eles se direcionam para jantar, para o jantar da segunda-feira todos os jogadores teriam jantado é, juntos né? e o Rogério teria jantado separado numa mesa com o presidente Marcelo Paz e eles teriam batido uma conversa de aproximadamente mais de uma hora, uma conversa bem longa. E após isso, o Rogério teria acertado é, com o Fortaleza, sem, sem sair em litígio, a vinda definitiva para o Flamengo, que ele se despede dos seus jogadores e marca o voo para pegar de Salvador e chegar hoje, terça-feira, às 7 da manhã, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, realmente, o Flamengo teve esse contato direto com o Rogério Ceni. e errou, claro. A gente, a gente sempre fala isso, que não é legal né, o clube ter o contato direto com o jogador ou com o treinador e não fazer a contratação primeira com a diretoria do outro clube. Acho que também é um ponto a ser tratado, como você bem disse, né, Renato? Agora, eu só queria saber do João. Pode falar, Renato, pode falar.
2: Então, é, você falou que o Marcelo Paz e o Rogério tiveram essa conversa durante uma hora. Foi exatamente o que o Marcelo falou, que soube pelo Rogério ontem à noite, possivelmente nesse jantar em mesa separada. E o Marcelo Paes é, falou para um, um jornalista da ESPN, que, me desculpa, me recorreu, me fugiu o nome dele agora, e que falou no ar ontem à noite que o Marcelo Paes só ficou sabendo pelo Rogério e que em nenhum momento o Flamengo procurou Fortaleza, tá? É, o, o Marcelo Paz não quis entrar mais em detalhes sobre esse assunto. A informação que ele passou para a imprensa é que o Flamengo não procurou Fortaleza e só ficou sabendo pelo Rogério Ceni.
1: É, exatamente. Aproveitando todo esse nosso bate-papo, claro, é um assunto muito em voga, acabou de acontecer. E eu só vou fazer um adendo que você tinha falado, Renato. Se fosse 2x0, 2x1, eu até acho que não teria sido demitido, apesar de ser confronto direto, né? Se o Domi não tivesse sofrido essas goleadas... O problema é que ele deixa o Flamengo com, segundo pior, com a segunda pior defesa do campeonato. Isso tem um impacto muito grande, dentro, tanto dentro da Gávea quanto do Ninho do Urubu. Lembrando que na Gávea é onde fica o setor financeiro do Flamengo e o Ninho do Urubu é onde fica o departamento de futebol. João, aí eu queria perguntar para você, cara. O Rogério Ceni, ao mesmo tempo que eu entendo toda essa bronca da torcida, claro, porque há cinco semanas atrás... Ele falava que não iria abandonar o Fortaleza antes de cumprir o fim do seu contrato, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é uma oportunidade gigantesca para ele. Porque ele teve um início de carreira mal no São Paulo, onde ele teve desentendimento com o elenco, onde ele foi eliminado dos libertadores. Ele sai de São Paulo e vai para o Fortaleza. Tem uma boa trajetória no Fortaleza e sai do Fortaleza para ir para o Cruzeiro. Aí eu acho que foi o um grande erro. Porque o Cruzeiro, tava, apesar de ser um clube gigantesco, estava disputando para não cair. Acabou ficando numa situação insustentável no Cruzeiro e volta para Fortaleza, onde ele continua a sua história. Agora, a saída para o Flamengo é uma oportunidade imensa para o Rogério, porque ele vai ter a chance de disputar o Campeonato Brasileiro no seu segundo ano na Série A, ele vai ter a chance de disputar uma Libertadores pela primeira vez, já nas oitavas de final, e ele vai ter a chance de jogar a Copa do Brasil, competição que ele nunca ganhou nem como jogador, porque o São Paulo nunca ganhou, e olha que coincidência, ele vai enfrentar justamente o São Paulo, lembrando que o Rogério Siena já dá o treino hoje e já assume o Flamengo amanhã na, na partida contra o São Paulo. E também só uma coincidência para acabar minha fala, João, e passar para você. Ano passado, os torcedores que são supersticiosos, o Jorge Jesus chegou no Flamengo justamente após uma derrota para o Atlético Mineiro, já nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. A mesma situação que acontece com o Rogério Sérgio, João.
0: É, então, acho que... A saída dele não foi equivocada, eu compartilho do mesmo pensamento que você, pensando, claro, na sua oportunidade de carreira. Essa, até então, vai ser a sua maior porta para o futebol, tanto nacional quanto externo, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América, é, então o Rogério Senna vai ter no seu plantel o melhor time para ganhar os melhores títulos. Então, caso ele consiga atingir seus objetivos, ele já vai ter... É, um, um grande currículo para conseguir vaga em qualquer clube, tanto na América Latina e até também no mercado exterior, caso seja a vontade dele. Mas é aquela questão, né, Luca? A gente não sabe qual é a ideologia que o Flamengo quer de futebol. Trouxe o Dominec, mas anteriormente já tinha procurado dois técnicos anteriores. E claro, por mais que conceitos futebolísticos deles possam, possam ser parecidos, as metodologias são totalmente diferentes. O Domi dá um treino de um jeito, até porque foi é discípulo de Pep Guardiola e o Rogério Ceni vai ter um proposta também totalmente diferente do que o Flamengo tinha apresentado com o Domi. Então é um embrólio que a gente vai ver. A gente não sabe se vai dar certo, se a proposta do Rogério Ceni vai dar certo. O Rogério Ceni, por outro lado, tem a, se eu não me engano, a terceira melhor defesa do campeonato. É isso? A melhor defesa com
2: o é a melhor defesa teu... com o Paulão. Dica se de
0: é... passagem. <risos> Então é um time que o Rogério Senni vai ter a capacidade, a visão de consertar o maior é, o maior defeito do Flamengo. É, João, na, na,
1: na teoria, na teoria, é, assim, é, na teoria tem tem um, um ponto positivo nisso, né? O Rogério já enfrentou o São Paulo, que é o próximo adversário do Flamengo na Copa do Brasil três vezes esse ano, conseguiu bons desempenhos contra o São Paulo. O Flamengo que não conseguiu ganhar nem do Inter nem do Atlético Mineiro, o Rogério ganhou no Fortaleza, e o Rogério tem a melhor defesa do campeonato, o Flamengo tem a segunda é, pior defesa. Então, é assim, exato. na teoria, tudo tá encaixadinho, né? Agora tem que ver se vai funcionar na prática.
0: É, mas, mas vale lembrar também que ele foi eliminado pelo São Paulo, né? O próximo adversário dele na Copa do Brasil.
2: Olha só, oh, oh, gente, deixa eu falar com vocês rapidinho. É, o Rogério, desde, desde que treinou o Fortaleza, né, no caso, ele nunca conseguiu vencer o São Paulo. E já é o próximo adversário dele, também tem isso conta, tá?
1: Sim, sim, com certeza. E vale, vale ressaltar, né, o Renato, até aproveitando esse gancho que, que você puxou, você que acompanha mais de perto os jogos do Fortaleza, eu fui dar uma lida, claro, pela rádio, eu já fiz alguns jogos do Fortaleza, já vi o Fortaleza jogar, é um futebol muito interessante. Pelo que eu estudei, quero até saber do que o, do que o João sabe sobre é, a, o estilo de tática do Rogério Ceni ele é um técnico que tem muita tática no seu jogo, né? Ele, ele implementa muita tática na sua equipe, é ele aí. joga geralmente, pelo que eu vi, num 4-2-3-1, é a, a formação que o Flamengo variava no passado com o Jorge Isso. Jesus, com o um 4-4-2, no modo defensivo, com, sem a bola, o Rogério geralmente joga num 4-4-2, usa muito goleiro, o que pode, claro, auxiliar o Hugo Neneca, ou então o Diego Alves, que teve uma reviravolta, inclusive, naquele droga da renovação, pode ser que ele renove com o Flamengo na, nos próximos dias, então é um estilo de jogo, mais ofensivo, mais compacto, que tem aquela, aquela agressividade sem a bola. É isso mesmo, Renato?
2: Então, Luca, é, assim, ele ficou... Depois que ele ganhou o título... Quando ele veio para a Série B, ele usava muito um 4-2-3-1, com o Gustavo na frente, enfim. Em 2019, ele resolveu mudar. Ele começou a fazer um 4-2-4. O que, que ele fazia? Ele colocava o Felipe e o Juninho de volantes, os dois faziam função alternadamente de avançar e voltar. E uma linha de quatro com o Romarinho, o Edinho, né, que hoje não está mais no Fortaleza, o Oswaldo e o Wellington Paulista. Então esses quatro faziam muito essa, essa, essa função da linha ofensiva de frente. Né? Com o passar do tempo, esse ano, nessa temporada, conforme o Fortaleza foi contratando, ele mudou um pouco. Ele começou a fazer um 4-4-2. Ele jogava com Felipe Juninho Ronald. Colocava o Tinga mais avançado como um e colocava o David na frente com o Oswaldo o Romarinho. Enfim, ele começou a mudar esse esquema. Só que embora o Fortaleza jogasse com um lateral fazendo a função de alo e mais três volantes, não significaria que esses volantes estariam fazendo a função de volantes. É meio que improvisação. E ele guardava os velocistas para a segunda etapa, que é o caso do Yuri César, é, que é o caso também do ou oh, o Elton Paulista né? não o Velocista, mas costumava entrar bastante, colocava o David, ah, David. exatamente o David, é quando ele queria cadenciar o jogo, colocava o Marlon, enfim isso ia se desrolando conforme o jogo estava naquele momento, então variação tática ele tem bastante, só que a minha preocupação é que tipo assim, os jogadores do Fortaleza abraçavam ele abraçavam a ideia dele, e o vestiário do Fortaleza era 100% fechado com ele então, o Renato, meu receio... Oi.
1: Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar, porque o Rogério já teve alguns problemas com o elenco, no Cruzeiro, com os jogadores mais experientes, no São Paulo, para quem não se recorda, com o próprio Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio naquela época que teve aquele lance do fair play, com o Jô, teve uma certa confusão com o Rogério Senna, claro, nada que, possa, nada que não possa ser resolvido numa conversa, mas ele tem alguns problemas, já teve esses problemas de vestiário. No entanto, Renato... Segundo o Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC, excepcional jornalista, publicou na, na sua coluna no Globo Esporte hoje, nessa manhã, na atual terça-feira, nessa manhã, parece que os jogadores do Flamengo que pediram a contratação do Rogério Senni. A, a, a informação que o PVC passa na sua matéria é que os jogadores do Flamengo teriam falado com a diretoria que queriam ser, que queriam ser comandados pelo Rogério Senni. Então já tem
0: esse ponto positivo, né? Pelo menos tem um apoio dos jogadores. Já é um motivacional a mais para vir para o Rio de Janeiro, né?
2: Exatamente, claro. É, claro, só claro. que é o seguinte, é Luca, olha só. Luca, olha só. A maioria ter pedido não significa que foram todos, tá? E só para deixar registrado um pouquinho, o, o Rogério no Cruzeiro, ele deixou muito medalhão no banco para colocar o pessoal mais jovem e veloz. Será que se ele fizer isso no Flamengo não pode acontecer a mesma coisa?
1: É, lembrando que os medalhões do Flamengo titulares seriam o Felipe Luiz, que eu acho que se ele tirar o Felipe Luiz, não vejo ele tirando o Felipe Luiz da titularidade, talvez o Isla, que não vive inclusive um bom momento. João, aproveitando isso para a gente já ir também é, finalizando esse nosso papo do Flamengo, já está bem alongado, claro, mediante a todos os acontecimentos, é, você que compartilha a mesma opinião que a minha, que o Bruno Henrique, é, apesar de não estar na sua fase excepcional, ele estava cumprindo a função que o Domenech fazia para ele de acompanhar a lateral. Caso o Rogério Ceni chegue e implemente esse 4-4-2, como disse o Renato, uma, uma, com, com maiores variações táticas, jogadores com um pouco mais de liberdade, o Bruno Henrique talvez voltaria a fazer aquela função que fez tanto sucesso no ano passado. Então eu queria saber é, de você qual que é a sua opinião mediante essa nova formatação tática que o Flamengo pode ter. E claro, o Rogério Ceni só vai dar um treino, vai treinar o Flamengo hoje e já vai comandar o Flamengo contra o São Paulo amanhã. Queria saber o que você acha que pode ser mudado para enfrentar o São Paulo, que está muito pilhado nas redes sociais. Está tendo uma campanha da torcida do São Paulo para apoiar o Diniz. Inclusive, as organizadas estão fazendo todo o um movimento para ir no aeroporto, incentivar o time São Paulo e Flamengo, que estão criando muito essa rivalidade ultimamente, ainda mais agora, com a do Rogério Senna e o Rubro Negro Carioca, João.
0: É, então, a gente tem que esperar, primeiramente, para ver qual vai ser a ideologia que o Rogério Senna vai querer implementar. Se ele vai querer jogar com dois atacantes... Que seria provavelmente o Pedro e o Bruno Henrique, ou Pedro e Gabigol, o Gabigol e o Bruno Henrique voltando à edição de 2019. E caso seja essa primeira opção de jogar com dois atacantes, um deles o Bruno Henrique, acho que a gente poderia ver novamente o futebol que ele apresentou no passado, onde ele não tinha a obrigação de ter que marcar a lateral, subir e descer, receber de costa no campo defensivo, enfim, trabalhar com a equipe na parte de criação é, no campo defensivo, coisa que não é a principal característica dele. E até é impressionante porque a má fase do Bruno Henrique, entre aspas, coincide com 10 jogos dele, com 7 gols e 3 assistências. O que mostra que, por mais que ele não seja mesmo jogador do ano passado, que marcava muitos gols, era o vice-retendeiro do time, ele é um jogador, é, continua sendo um jogador excepcional. E sobre a ideologia que o Rogério Ceni pode implementar é uma questão que a gente não sabe ainda, porque no Fortaleza, pela questão do elenco com menos qualidade que alguns grandes brasileiros têm, o Rogério Senni muitas vezes esperava o adversário atacar para jogar um futebol reativo. Eu acredito que com o Flamengo, nem a torcida, nem a diretoria, nem ele vão querer, nem jogadores também vão querer fazer isso pela qualidade que o elenco tem. Então a gente vai ver se o Rogério Senni vai implementar uma marcação-pressão que o não conseguiu fazer. Muito em função da sua, é, sua culpa, é claro, mas também nos jogadores, pela falta de pela, pela falta de, pegada de marcação lá na frente, também no meio de campo. Então vamos ver se o Rogério Senni vai conseguir vai manter esse padrão de adiantar linhas, coisa que vem sendo problema para o Flamengo, porque tem o um zagueiro lento, que é o Gustavo Henrique, e na última partida o Natan também acabou errando nessa linha defensiva e acabou tomando o quarto gol. Então vamos ver como é que o Rogério Senna vai conseguir trabalhar, se ele vai implementar essa linha alta, vai botar uma marcação pressão é, agora de fato mais efetiva, porque por enquanto até o momento o Flamengo não faz a mesma, a mesma marcação, aquela memória coletiva que o Flamengo tinha no passado, por enquanto ainda não apresenta. Vamos ver se o Rogério Senna chega e consegue implementar essa marcação e voltar a ver aquele futebol que o Flamengo implementou tão brilhante no ano passado, né? É como se fosse um quadro bonito que você tem na, na, na parede do seu quarto e que você olha e só tem saudades, né? Por enquanto o Flamengo sente muita saudade do Flamengo 2019. João Pedro Ramalho, o poeta.
1: Sensacional. <risos> <risos> Rapaziada, lembrando que a Alternativa Esporte vai transmitir Flamengo São Paulo Amanhã a partir das 9 h da noite com narração do Kleber Pisão Comentários do Márcio Vila Nova e reportagens do nosso operador sensacional Daniel Henrique que tá aqui nos bastidores Só escutando para depois dar aqueles palpites em off Então vamos só pra gente finalizar Fazer uma coisa que tem tempo que a gente não faz, hein Primeiro vou deixar o João pensar, João Flamengo sem Pedro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta, todo mundo fora. Queria que você pensasse, enquanto, num time que o Flamengo poderia entrar contra o São Paulo e também no palpite da partida, porque agora eu vou puxar pro Renatão. Renatão que tem uns palpites bons, rapaz. Renato, <risos> quanto é que você acha que vai ser amanhã, meu parceiro?
2: Acho que vai ser um a um. Acho que vai dar um empate justamente pelo Flamengo estar tá meio, meio desfalcado, né? E o pessoal que entrava queria querer mostrar serviço pro Rogério, né? Ninguém é bobo nem nada. Todo clube que troca de técnico, jogadores que não são muito utilizados, dão aquele gás para chamar a atenção. Eu acho que o São Paulo aí ele pode ter sentido um pouco aí a, a eliminação na Sul-Americana e vai enfrentar um Flamengo totalmente diferente, querendo ou não, não vai ser mais o Flamengo do Domenech. Mas eu apostaria no empate, um um.
0: É, Eu acho que pela primeira vez na temporada o Flamengo vai, vai entrar na partida não sendo o amplo favorito. Então eu acho eu até coloco o São Paulo pela, fav, pela fase que vive. Já são 10 jogos de invencibilidade, é, duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, sendo uma no Flamengo por 4x1 no Maracanã. Tem o melhor aproveitamento, claro, não tem a mesma pontuação que o Inter, mas tem o melhor aproveitamento em relação à média de pontos. Então, em teoria, o São Paulo é líder do campeonato, lembrando que ele tem três jogos a menos do que os rivais. Então, pela primeira vez, eu coloco o Flamengo não como favorito, coloco o São Paulo com uma ampla, uma, ampla, não, uma pequena vantagem, por estar mais motivado, o Flamengo vem por um. Vive um momento conturbado internamente. Então, pela primeira vez eu coloco o São Paulo como favorito, boto. Vou colocar um a um também. Porque acredito que o Flamengo jogando em casa não vá tropeçar contra o, Flam... contra o São Paulo. Mas é um jogo difícil porque o São Paulo vem numa boa fase. E sobre a escalação, Luca, aí eu já coloco pra você, coloco você no muro, você que vai escalar. Mas acredito que. Não tem muitas surpresas, né? Eu acho que o Diego vai ter que jogar também. É, e eu Esse queria saber. também, João? Oi?
1: Lesionado também, a, a bruxa tá solta na gás. É,
0: então realmente, eu deixo pra você montar essa equipe titular. Eu queria ver se o Rogério Ceni vai começar mudando já no setor defensivo, se vai manter o Gustavo Henrique. Não, não, Aí eu acho que não, eu, eu acho que não, eu acho que não. Porque... Já pensou
2: já pensou se ele pede pro Marcos Braz fazer o Paulão pra dar jeito nessa zaga?
0: <risos> eu acho que aí, se ele começar com o Gustavo Henrique, ele já começa um pouco queimado com a torcida. Então, eu acredito que a dupla de zaga deve ser Léo Pereira e Natan, talvez, no... no, Ô, no João, senso, certo?
2: fala. Então, sobre não se queimar com a torcida, o Rogério não liga muito para isso, não, tá? Ele vai naquela convicção dele. É, ah, é mas... aí que eu tô... É, eu Flamengo, tô, eu tô... Eu tô eu que eu assim, mas você acha, que a,
1: você acha que a convicção dele vai ser justamente no Gustavo Henrique? vendo tudo que está acontecendo com o jogador, eu acho que ele vai de Túlia.
2: Ah, eu não, olha, eu não posso afirmar quem vai e quem não vai. Assim, pelo que eu acompanho dele, ele não tem esse problema com o negócio de torcida. Ele vai naquilo que ele é, acha ele pode, que o ele jogador... Pode
0: ter, ele pode até querer recuperar o Gustavo Henrique, né? O Rogério Ceni tem esse tato com o jogador, então caso ele ainda pense em contar com o Gustavo Henrique, é hora de recuperar ele, porque o Gustavo Henrique tem futebol. Só no Flamengo que não vem conseguindo apresentar. É, eu
1: acho que o São Paulo é amplo favorito também concordo com vocês, mas acho que o Flamengo vai conseguir, pelo menos, quebrar esse jejum aí de, si, de seis jogos sem ganhar do São Paulo. Não ganha desde 2017, na ocasião primeiro de 2x0, um gol do Diego Ribas e um gol do Everton Ribeiro ainda lá na Ilha do Urubu. Então, acho que o Flamengo consegue um placar magro. Acho que o Flamengo vai, vai se proteger muito defensivamente, consegue 1x0, a, 1 a talvez, um 2x1. Agora, a escalação, como vocês disseram, apesar de todos esses desfalques, não tem como fugir do óbvio, né? acho que o Rogério, acredito que o Rogério deva voltar com o Diego Alves, acho que ele vai tentar recuperar o Diego Alves, ainda mais no jogo decisivo, se ele estiver acompanhando o Flamengo, ele deve ter percebido que está faltando liderança dentro de campo E até ah, porque,
0: Luca, o Rogério Ceni ele usa o Felipe Alves praticamente como o um terceiro zagueiro ali, um líbero para tá sair jogando bem com os pés. O Diego Alves tem uma qualidade melhor do que o Hugo, que por enquanto é um jovem garoto e ainda não tem essa mesma qualidade para sair jogando com os pés.
2: Exatamente. Algum dos dois goleiros do Flamengo tem costume de sair com os pés?
0: Então Acho que o Diego era, Alves tem uma qualidade. O, o, né? o Diego
2: Alves, uh, com o Jorge Jesus, ele era mais
1: utilizado, claro. Não era que nem o, jo o, o Rogério Senna utiliza. Para quem nunca viu o jogo do Rogério Senna, vai começar a perceber. O Rogério Senna usa o goleiro como um jogador mesmo, né? Como se fosse um libero mesmo, tanto é que o Felipe Alves... É um, é um cara que parece que joga na linha. O cara joga muita bola com os pés, apesar de ser goleiro. Então, Olha,
2: ele... se ele se atrever a fazer isso, a torcida vai odiar mais ele ainda. Tirar o Felipe <risos> Alves do Fortaleza.
1: Não, não. Acho que ele, o Flamengo tá bem servido de goleiro, né? Com o Diego Alves, o e o Hugo Souza. Então, eu acho que ele deve entrar com o Diego Alves. O Diego Alves que não joga desde agosto. E aí não tem como fugir muito do óbvio, né? Vem Isla na lateral direita acredito que ele não vai fazer a besteira de colocar o Gustavo Henrique pelo próprio psicológico do jogador, acho que o jogador precisa ficar um pouco no banco, porque está falhando muito, isso não deve estar fazendo bem para o jogador, então acredito que ele venha com o Tuller. e o Natan, que é o jogador que está habituado a jogar no lado esquerdo, ou então o e Pereira, na lateral esquerda o Felipe Luiz se lesionou, né? basta a gente ver se ele vai conseguir voltar a tempo ou não, então vou, vou deixar para os nossos web já ficarem habituados que provavelmente Renê vai vir na lateral esquerda, no meio de campo, Thiago Maia, Gerson e Arão, apesar do, do Rogério se costumar a jogar com dois volantes, o Flamengo não está com muitas opções e acho que ele viria com Vitinho, Bruno Henrique e Pedro, é, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol, na realidade, talvez deixando o Gerson ali como um armador, vai ter que usar esses jogadores até porque está com muitos desfalques. Então é isso, rapaziada, encerrado esse assunto do Flamengo, já batemos aí, 40 minutos falando de Rogério Senna e Domenech Torreira, mas não tem como ser diferente, né? Acho que os, todos os web-ouvintes vão nos compreender, é o um assunto que está mais em alta, várias especulações sobre o que, que vai acontecer, como que vai ser o trabalho do Rogério. E outro técnico que saiu surpreendendo a todos foi o Eduardo Cudê, que inclusive era até uma opção da diretoria do Flamengo para tentar substituir o Domenech, Eduardo Cudê, que sai do Internacional, 10 meses no cargo, lembrando que o Inter havia pagado em 2019 sua multa recisória para tirá-lo do Racing, do Racing, que contratou o BKSS, aliás, diretoria do Racing está de parabéns, que sequência de treinadores, A Eduardo Cudei agora o BKSS impressionante, apesar de não estar numa boa fase, mas o Eduardo Cudei que sai do Internacional após 10 meses, deixa o time na liderança, nas oitavas de final, da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil. Impressionante, né, João? Eu acho, particularmente, eu consigo compreender ele por ter ido para o Celta de Vigo, que apesar de ser um clube sem tradição alguma, vai estar tá na Europa, vai estar tá com maior visibilidade, mas eu jamais teria feito isso. Claro que tem todos esses problemas nos bastidores, a gente vai debater um pouquinho melhor, mas eu jamais teria feito isso. Eu acho que ele abandona a oportunidade de ser, por exemplo, campeão brasileiro, algo que o Inter não é há muito tempo.
0: Cara, eu acredito que o Cudê tenha saído do Internacional pela insegurança que o futebol brasileiro e também pela insegurança que a diretoria do Colorado proporcionou a ele. Vale lembrar que caso ele engatasse uma sequência negativa, que nem o Domi, ele poderia ser demitido e poderia perder a principal oportunidade que ele tinha, o principal, a principal porta de entrada no mercado europeu que ele tinha, João. Que, era o, que era o Sato de Vigo. Fala.
1: Não, então, só é, comentando isso que você disse, lembrando que ano passado, o da Helman acabou o primeiro turno com os mesmos 36 pontos do Internacional, só que foi eliminado na Copa, do na Copa do Brasil, não, porque chegou na final, né? Só que foi eliminado na Libertadores e foi demitido. Foi demitido após ter feito uma boa campanha no primeiro turno, então talvez até esse histórico com a diretoria deve ter balançado o poder, né?
0: Claro, então, você já falou aí que ele tinha problemas com a diretoria por questão de ter um elenco enxuto na visão dele, ele queria reforços e a diretoria não queria, o Rodrigo Caetano que é responsável por essa direção também já estava com uma relação um pouquinho desgastada com o Kudê então eu acredito que cara ele, ele não errou por mais que o torcedor colorado possa ficar chateado com ele por deixar o time na liderança do Campeonato Brasileiro vendo uma grande fase nas quartas da Copa do Brasil nas oitavas da Libertadores mas pensando no Eduardo Cudê como pessoa, como profissional, como um degrau profissional, eu acho que ele acertou em sair, porque ele vai dirigir um Celta de Vigo, que é um time pequeno da Espanha, que está brigando para não cair na temporada atual, claro, a La Liga acabou de voltar, mas é um clube é um time que ele vai ter muita visibilidade, vai jogar contra a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, quem sabe ele consegue uma boa temporada classifica o time para uma Liga Europa, quem sabe, na maior das hipóteses. E claro, vale lembrar também, por exemplo, o Kik Setien. O Kik Setien era treinador do Betis, fez um grande trabalho lá e cresceu, foi para o Barcelona e a gente viu no que deu, ele não deu certo. Mas pensando no que para mim tem muita mais qualidade, muito mais visão de jogo do que o Kik Setien, caso ele faça esse certo de Vigo jogar, ele já vai ter um mercado na Europa muito expandido, então, por isso que eu acredito que ele fez certo em sair, pela estabilidade que tem no internacional e no futebol brasileiro e pela grande oportunidade que ele tem de mostrar seu talento na Europa, que é o melhor mercado para o treinador, que argentino, que tem muito mais é... tem muito mais prestígio do que aqui no Brasil.
1: É, eu particularmente acho que o Kudê vai ser um dos grandes do mundo, cara. Eu acho ele muito bom treinador. Se ele se firmar na Europa, vai realmente fazer muito sucesso. Renato, você acha que o Kudê acertou? ou não, e outra coisa que eu queria botar no ar também, Abel Braga rapaziada, pô, vai sair Eduardo e a contratar Abel Braga, particularmente eu acho que foi uma decisão péssima da diretoria, até tendo visto os últimos trabalhos do Abel, ele não foi acho, bem que, acho que foi
0: mais pela lembrança, né lembrou do, da ex Abel Braga deixou o Internacional no terceiro colocado em algum, algum brasileiro anterior, 2014 2014, foi o seu último trabalho se eu não me engano no Internacional, ganhou, ganhou Libertaduras no Internacional, não ganhou, ou não?
1: a Libertadores ganhou o
0: Guião Mundial em cima do Barcelona Ah, então, exatamente Então é aquela a lembrança Acho que o Internacional trouxe mais pela lembrança Pela identificação que o Abel Braga tem com o Internacional é, Em comparação com o trabalho que ele vem fazendo realmente Acho que foi mais pela lembrança Do que pelo trabalho que ele fez nos últimos times que ele passou
1: É, vale ressaltar que o contrato do Abel vai ser diferente do do Rogério né? O Rogério Senna, por exemplo, assina, assina até dezembro de 2021 Apesar que ele não é muito de cumprir o contrato né? A gente já está percebendo isso nos últimos anos e o Abel Braga vai assinar até o fim do Campeonato Brasileiro, que acaba... Quatro em meses só. Cap... Quatro não. meses só, porém eu acho um pouco arriscado, né? O Inter tá na liderança, um trabalho excepcional com o Kudê, que tem realmente um elenco chute, não tem um elenco todo poderoso, perdeu o Bosquilha, perdeu o Saraje... E... Perdeu ô
0: Luca, inteiro. eu acho que a mesma desconfiança que a gente tá tendo, a torcida colorada obviamente tem... E a diretoria também, porque se confiasse mesmo no trabalho da Abel Braga, botaria um contrato aí de mais de um ano, mas colocaram só de quatro meses para ver se vai dar certo, e caso não dê, é um contrato pequeno, então não vai sair tanto no prejuízo.
1: É, lembrando que o, que o Abel Braga não, deu, não se deu bem no Vasco, né, inclusive foi o técnico anterior ao Raul Menezes, que também foi demitido, e agora tá lá com o Ricardo Sapinto, aliás, perdeu pro Palmeiras em casa, um jogo difícil. E também não temos bem no Flamengo, o Abel Braga que antecedeu o Jorge Jesus, uma contratação totalmente aleatória da diretoria do Flamengo, se você for pegar os estilo de jogo. E agora, de novo, comparando o estilo do poder com o do Abel Braga, não faz muito sentido, né Renato?
2: É, eu acho que o Internacional, ele deu parte do adeus ao título brasileiro, né? Eu não acho que o Abel Braga vai ter condições de superar. Talvez agora o Flamengo se engrenar com o Rogério e o Atlético Mineiro com o Sampaoli. Eu acho que o Inter está começando a abrir mão do título nisso aí. Assim, a gente, a gente entende a situação do Kudê. É óbvio que o mais correto talvez seria ele terminar o trabalho dele. Mas a gente também não pode deixar de... de, de não é de apoiar, mas de entender, de compreender é, o motivo pelo qual ele está saindo. Talvez, assim, se ele realmente está saindo porque ele pediu alguns reforços e a diretoria disse que não tinha como trazer, eu acho que ele foi meio estúpido. Porque, tipo assim, é uma dificuldade que muitos clubes enfrentam. Ele vai ter que aceitar isso querendo ou não. Ele não vai chegar no Celta pedindo um, um cara de classe A na Europa e não vai vir, entendeu? Eu acho que realmente o motivo era é o desgaste de relacionamento com os diretores do Internacional em evidência aí o Rodrigo Caetano. Mas, enfim, é, assim, ele era o cara do Inter, né? O Inter estava onde estava por causa dele, por causa das ideias que ele implantava para esse time. Entendeu? Assim, é, é, fica até meio difícil de falar, porque
0: estava legal tá, de ver. Quem está sorrindo de orelha a orelha agora são os torcedores do Atlético, né? Que os seus principais rivais na briga pelo título. O Flamengo demitiu o Dome. E o Eduardo Cudê demitiu o Inter, né? vamos dizer assim. O Eduardo Cudê saiu do Inter e prejudica o que seria o principal candidato na briga pelo título junto ao Atlético.
2: E eu nunca vi na história do campeonato brasileiro, no mesmo dia, os técnicos que estão na ponta do campeonato saírem né, de, desse jeito no mesmo dia e praticamente do mesmo jeito. Não, é, não do e, mesmo e... jeito.
0: E só, só complementando o que você falou sobre a saída do, do Cudê, o Ramires, técnico do, do Independente Del Vale, quando o Palmeiras o contactou para treinar o Clube Paulista, ele falou que aceitou. Ele aceitou a proposta, mas queria terminar o trabalho dele primeiramente no Independente Del Vale, mostrando um pouco de postura, entre aspas, também hombridade. E o Eduardo Cudê, acredito que tem a mesma postura dele, mas justamente por ter essa esse imbróglio com a diretoria, ele preferiu não ficar diferentemente do, do, do Ramiro, que quis terminar o seu trabalho o Kudê preferiu não terminar e sair logo do Brasil e treinar um time europeu, então acho que tem muito, tem muito disso mesmo do, dessa briga com a diretoria, porque acho que não teria outro motivo para ele sair do líder do campeonato brasileiro
1: pelo desenrolar dos fatos, Renato, rapidinho eu acho que tem muito por conta também da Libertadores, né rapaziada, lembrando que o Internacional vai ter a parada mais difícil talvez de todos os times juntamente o Atlético Paranaense, que vai pegar o River Plate, mas o Internacional vai enfrentar o Boca Juniors, né? Talvez a, o, o grande confronto dessas oitavas de final, um jogo muito difícil, eu acho que o D ficou e, e, principalmente... caso ele,
0: e caso ele fosse eliminado, a pressão em cima dele
2: ia aumentar também, né? Vale Exatamente, vale ressaltar, porque a vale, Eu vou discordar internacional... de vocês, eu vou discordar, eu não acho que ele sofreria pressão. É o Boca Juniors, gente. E, e se o Internacional teria alguma chance de classificar... Seria por causa dele, pelo estilo de jogo que ele implanta. Eu não colocava... o, o Agora eu coloco. O Boca Júnior, pra mim, agora é 98% favorito. Ah, sem o poder... Entendeu? Eu acho que ele teria grandes chances de eliminar. E se fosse eliminado, não teria por que você fazer bronca com um time que foi eliminado pelo Boca Juniors. Gente, é o Boca ah, Juniors.
0: Teria. O Inter é o Inter. É a mesma coisa que um time grande ser eliminado da Libertadores sempre gera uma pressão aí imagina ele é eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors, tudo bem é um resultado compreensível mas aí em sequência é eliminado da Copa do Brasil e engata uma sequência negativa no Brasileiro, aí ele perderia já seu trabalho pro resto do ano então é uma decisão meio difícil mesmo pro CUD, mas acho que ele acertou em geral
1: É, lembrando que o Internacional vai enfrentar o América agora a gente já entra nesse assunto pra gente ir se encaminhando pro fim da nossa 21ª edição do, do nosso Alternativa Cash. O Internacional que vai enfrentar o América Mineiro. Vai ser, inclusive, o único jogo que a Alternativa Esportes não vai cobrir. Mas o Inter enfrenta o América na Copa do Brasil, nas quartas de final. O América que vem de, uma, de um arranque impressionante, com o Lisca doido. Que esse cara, o trabalho que esse cara faz em times de menor expressão é excepcional. O Lisca que, inclusive, já comandou o Internacional, para quem não se recorda. É um excelente técnico, eu acho um excelente técnico. Ele tem muita personalidade, ele consegue derrotar times grandes, eliminou o Corinthians polemicamente, né, para quem não se recorda um pênalti muito polêmico, marcado no finalzinho a favor da América uma possível mão, na realidade foi mão do Lucas Piton, ao meu ver, não foi pênalti mas a arbitragem deu, o América avança de fase e um duelo complicado para o Internacional, cara. Eu acho um duelo complicado, num momento conturbado, pegar um time que está embalado na segunda divisão. Eu acho que a confiança do América está maior do que a confiança do Inter, apesar do Inter ser líder. O Inter empatou o último jogo contra o Curitiba de 2x2. O Inter havia perdido na outra rodada para o Corinthians de 1x0. Um Vinha de um jogo difícil contra o Flamengo de 2x2. Então, talvez a confiança do América esteja mais favorável. Vou, vou te dizer que eu acho que vai ser um confronto muito parelho, rapaziada.
0: Ah, eu acho que pode ser um confronto para ele, sim, porque a gente tem que respeitar o trabalho que o Lisca faz no Coelho, na Série B, é um time que já cresceu muito de rendimento ao longo da competição. Pode até chegar mais confiante, mas o Internacional tem muito mais qualidade, muito mais elenco. Para mim, entra como um amplo favorito para essa decisão, por mais que não tenha mais o Kudir. Mas, mesmo assim, é, é um trabalho já montado pelo dar do Kudir. Então, eu acredito que... O Inter chega, assim como favorito e tem tudo para passar e deixar essa maré de uma fase para o lado. Renatão,
1: outro confronto que também tende a estar mais favorito para um time, porque tem uma maior expressividade, mas, ao meu ver, não está, é Palmeiras e Ceará, cara. Jogo que a Alternativa Esporte também cobre. Palmeiras e Ceará, a partir das 4 da próxima quarta-feira, com narração do Roberto Gianelli, Reportagem do Thiago Julianelli, comentários do Romo Diego Moreira. Um jogo muito difícil, cara. Acho que vai ser um jogo muito disputado. O Ceará vem fazendo uma excelente campanha com o Guto Ferreira. Tá com o Vini iluminado. O cara tá jogando muito. Meteu um golaço de voleio contra o Santos nas oitavas. Gol esse que classificou o seu time pela primeira vez às quartas de final. Vai ser um confronto muito interessante para gente analisar, até como o Abel Ferreira vai se portar nesse primeiro mata-mata primeiro a favor do Palmeiras, já fazendo um preparatório pro jogo contra o Delfino na a Libertadores, né, Renato?
0: Vina que tá na seleção da Alternativa Cast, não tá não?
2: Exato, nada do Alternativa Cast nada do Alternativa Esporte Interessante Então, é... vai ser um confronto bem legal de se ver Eu acho que vai ser, talvez, Após, rapidinho, aí
1: Só lembrando que o Vina é jogador do Atlético Mineiro Para quem não se recorda, ele tá emprestado ao, ao Ceará, então que elenco tem o Atlético Mineiro impressionante, Fala, pode falar Renato
2: então, eu acho que vai ser um, dois grandes jogos, né? pela fase agora que o Palmeiras está tá passando né? parece que espantou a, a crise que estava tendo e pelo que o Ceará também vem jogando né? embora não seja esse futebol ofensivo, mas o Guto Ferreira ele é muito inteligente, ele sabe jogar de acordo com o adversário e fez isso contra o Santos, soube o controlar, fez 1 a 0 não deixou o Santos fazer nenhum gol. Lembrando que o, os dois jogos, o Ceará não tomou gol do Santos. É, é, é um técnico inteligente. Acho que pode ser. Pode não. Vai ser dois grandes jogos. E, sinceramente, eu não consigo. Óbvio, pelo, pelo peso da camisa, o Palmeiras vai ser sempre considerado favorito. Mas eu não consigo ver, assim, quem vai passar desse confronto. Porque, na minha opinião, a disputa tá igual. Principalmente pelo lado... Principalmente não, né? Também a favor do Ceará o fato de decidir em casa porque se conseguir um bom resultado é, no Allianz Parque, para decidir em casa, não, 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 não vejo uma, um trabalho muito difícil do, do, do Ceará conseguir se classificar. Óbvio, vai ter que ser bastante, não vai ser o Santos, não pode ser usado os mesmos critérios contra o Santos, porque o Palmeiras não joga contra o Santos. Então o Guto Ferreira vai ter que ser bastante inteligente, vai ter que saber é, intensificar a marcação dos jogadores de linha do Palmeiras e saber ser muito veloz na frente para matar a defesa do Alviverde. Agora, o Palmeiras, ele, ele vai ter que... É, ter, como é que eu posso dizer? Vai precisar muito, muito dessa diversidade. Por quê? Porque, obviamente, o Guto Ferreira, como eu falei, ele vai intensificar essa marcação. E, intensificando essa marcação, o Palmeiras vai ter que usar de inteligência para algum jogador aí, ser o cara do jogo, né? Tem o Luiz Adriano, tem o William, né? Então, o Abel Ferreira vai ter que ser muito... Lembrando, Renato, lembrando que o
1: Wesley, grande destaque do Palmeiras nas últimas partidas, inclusive uma jovem promessa para o futebol brasileiro, rompeu, é, rompeu não, né? Teve um problema no menisco, é, um, um, uma parte do joelho, e vai ter que operar e ficar aproximadamente quatro meses fora. Não joga mostrado. mais
0: essa temporada, né?
1: Nem ele, nem o Felipe Melo. O Felipe Melo também teve uma fratura no pé, naquele lance muito esquisito contra o Vasco, né? um lance até amedotador, a gente vê as imagens muito fortes. O Felipe Melo é outro, que só volta em 2021. Então o Palmeiras desfocar, desfalcado com dois jogadores titulares.
0: É, o Palmeiras também que vem embalado, venceu por 5x0 o Tigres na Libertadores, venceu por 3x0 o Atlético Mineiro, então o é um time que vem embalado. Mas sem Felipe Melo, vamos ver também se o Patrick de Paula volta a apresentar o futebol que ele apresentou no Paulista. Ele que agora tá meio sumido, né? Ele terminou o Paulistão sendo o jogador mais falado do Brasil e agora a gente mal vê é, o Patrick de Paulo e seu futebol.
1: Detalhe, rapaziada, que o Palmeiras também vai contar com os desfalques as eliminatórias. Me veio, aqui a, me veio aqui a memória que o Vinha, Matias Vinha, é lateral esquerdo, titular, inclusive, da seleção uruguaia, então vai desfalcar nesse primeiro duelo contra o Ceará e o Gustavo Gomes é jogador também titular da seleção paraguaia, então o Palmeiras sem Felipe Melo, Wesley, Vinha e Gustavo Gomes, e o Everton também, se eu não me engano, o Everton foi convocado, não, não, não me recordo agora se ele foi convocado, o, mas o Gabriel Menino foi convocado para a seleção brasileira, então o Palmeiras com vários, vários, vários desfalques para
2: enfrentar o Ceará. O Ceará pode tirar proveito disso também, né? Vai tirar com certeza proveito, o Guto
1: Ferreira vai, vai armar aquela famosa Arapuca, que a gente tanto está falando esse ano, vários treinadores armando a Arapuca, e outro time que pode armar uma Arapuca para um time grande é o Cuiabá, rapaz. Cuiabá que não é bom nem é nada, derrotou o Botafogo, avançou, time fechadinho, muito bem organizado pelo seu treinador, tá ali também no topo da Série B, claro, entre, em comparação com o Grêmio, o Grêmio tem um elenco muito superior, acho que o Grêmio é um o favorito, mas o Grêmio vai ter uma parada difícil contra o Cuiabá, fora de casa, o Cuiabá que vem com muita confiança, embalado apesar do Grêmio também, ter ganhado cinco partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, inclusive a última delas em cima do Fluminense, contando com uma boa
0: história do centroavante Churim, né, João? É, eu fiz esse jogo. O na nossa primeira oportunidade como titular no lugar do Diego Souza, jogou muito bem, fez bem a função de parede e também serviu o PP para fazer o gol ainda no primeiro tempo. O grande vem motivado, né? São cinco vitórias consecutivas, então acho que, dos confrontos, acho que esse é o mais desigual porque por mais que o Cuiabá apresente um bom futebol, um DNA interessante na Série B, mas não é aquele mesmo Cuiabá de um mês e meio atrás, onde era líder do, da competição e tinha um futebol, vivia uma melhor fase. Enquanto o Botafogo fez o básico, né? Porque o Botafogo não impôs tanta força assim para conseguir reverter o placar na primeira parte, do, na primeira partida, no Newton Santos. O Cuiabá fez o gol e na segunda só teve o trabalho de se fechar e o Botafogo não conseguiu criar tanto, só no segundo tempo, já no fim da partida. Então, acredito que o Cuiabá tem sim um futebol interessante para se apresentar contra o Grêmio, mas o time do Renato Gaúcho, por toda a estrutura, por ser um time lapidado desde 2016 pelo Renato, acho que, e por ser um time copeiro também, acho que é o confronto mais desigual, o Grêmio já entra com uma, uma, grande, vantagem, uma grande vantagem, ao meu ver.
1: Inclusive eu acho o Grêmio o maior favorito para essa Copa do Brasil, uma opinião particular minha, eu acho que o Grêmio é muito copeiro e acho que é o grande favorito para essa Copa do Brasil. Agora imaginem, rapaziada, uma final de Grenal, seria muito legal mesmo, nunca acho que acho nunca que aconteceu só, só isso. Dá,
0: acho que só dá para eles se encontrarem na final, né, ou não? Só dá
1: para se encontrarem na final, eles em chaves diferentes, a chave do Grêmio é bem mais complicada do que a chave do, do Internacional, né. Então, rapaziada, vamos pra gente finalizar aquele tradicional palpitômetro, que a gente tem, tem tempo que não faz, né? Geralmente a gente acerta alguns placarzinhos, então vamos lá. A gente João. nunca acerta, a gente nunca Acertamos, acerta. Acertamos, olha, eu lembro que Vasco e a gente acertou, o Renatão também acertou. acertou. O Renatão, Renatão é o mago dos palpites, rapaz, tá duvidando? Pô, tem que, tem que respeitar, né, João? Vamos, vamos lá, vamos aos palpitômetros. Começa aí, João. Pode falar aí, primeiro, Internacional e América. Vai ser quando?
0: Internacional e América? 2 a 0 Inter. Outros,
1: São Paulo, São Paulo e Flamengo, você já disse, 1x1, Palmeiras e Ceará.
0: Ah, bota 2x0, Palmeiras. 2x0, Palmeiras. Tá, tá anotando, tá anotando? Eu vou cobrar depois, tá anotando? Tô anotando, pô, tô anotando. Grêmio e Cuiabá. Grêmio e Cuiabá, 2x0, Grêmio também. Vou cobrar na cerveja. Bora fazer um bolão, quem acertar mais... Bolão, quem
1: acertar mais vai pagar cerveja, é isso. Então vamos ver, tem que torcer, hein? Tem que torcer, Renato, vai...
0: Renato, vai... tem que vir pra Tijuca, Renato.
1: Renato vai ter que vir pra Tijuca, vai ter que vir, vir pra área, Renato. Eu não bebo cerveja, mas aceito engradado de refrigerante. Coquinha, Renatão fica na Coquinha, então a gente faz, a, a gente faz bola. Quero ver, se alguém tiver na transmissão, não vai, não vai ser imparcial, não. Tem que torcer, hein? Tem que torcer <risos> pra quebrar a
2: cara de geral. Renatão, seus palpites, irmão. Então, eu acho que Inter e América, eu vou apostar 2x1 Inter. É, Grêmio e Cuiabá, acho que vai ser, eu concordo com o João, acho que vai ser 2x0 pro Grêmio. Palmeiras acho que vence 1x0 o Ceará e Flamengo e São Paulo 1x1 um um. então
1: agora vai chegar a vez do, do palpite do apresentador eu vou ser um pouquinho mais ousado vou ser um pouquinho mais ousado, tá tudo bem preparado que eu vou falar, vamos lá, Internacional eu acho que vai ser 2x1 um também pra, em cima do Ceará em cima do Ceará, em cima do América acho que o Ceará ganha do Palmeiras acho que o Ceará vai surpreender, vai ganhar do Palmeiras dois, de 2x1 um. acho que o Grêmio e Cuiabá vai ser uma parada difícil pro Grêmio, acho que vai ser empate acho que vai ser 1x1, um um. Cuiabá vai vir fechadinho e acho que o Flamengo ganha de São Paulo de 2x1 também. Então esses são os meus palpites, um pouco mais ousados. Acho que eu vou perder tudo, mas tem que ter uma diferenciada, né? No próximo gente...
0: Alternativa Cash você comentando, porque vai estar apresentando novamente, aí você repassa para ver quem acertou e quem errou.
1: Exatamente. Outra, outra, outro repasse que vale a gente ressaltar, rapaziada, é que a seleção da Alternativa Esportes já está disponível nos nossos, nas nossas redes sociais. Então, checa lá no Instagram, você que ficou curioso depois daquele nosso debate aqui da Alternativa Cash, a gente fez um uniu todas as opções, fez uma votação no nosso grupo da rádio e montou a seleção da Alternativa Esportes. Então, tá lá no Instagram da Alternativa Sports, esse mesmo nome, só você digitar lá que você vai ver. É a última publicação. Compartilha também, para você, claro, incentivar o nosso trabalho tão querido e tão profissional aqui na nossa querida web rádio. Vamos encaminhando, então, ao fim de mais uma edição, 21ª edição. João, vou chamar você para despedidas, cara, te perguntando também, eu ainda não vi a escala direitinho, mas aproveita para fazer seu jabá aí, irmão. Está em algum jogo nessa semana?
0: Claro, meu amigo, toda semana é semana de trabalho. Eu vou fazer o jogo do Brasil, 9h30 da noite, pelas eliminatórias. Vou cara, é importante! É, segundo o jogo do Brasil, já que eu vou fazer, é gostoso fazer, eu vou fazer ao lado do Roberto de Ganelli, mas de resto... Tirando essa sexta-feira, fim de semana... Tá com moral é, com
2: rapaz. o Julianelli, hein?
0: É, rapaz. <risos> Sempre bom fazer jogo da seleção ao no do Roberto. Mas tirando sexta-feira, eu tô de folga no, no fim de semana, vou relaxar. Não tenho nenhum jogo pra fazer. E é isso, meus amigos. Mais um belo programa. A mesma edição, né? mesmo trio de sexta-feira. Espero semana que vem fazer novamente com vocês. E é isso, galera. Um abraço e uma ótima terça-feira a todos.
1: Valeu, João, forte abraço, meu irmão. Que você aproveite seus dias de chinelinho aí, que o trabalho, tá, trabalho tá, tá merecido, irmão. Tamo junto. Renatão, faz seu jabá aí também, meu parceiro. Vai estar tá em algum jogo. Acho que vai estar tá comigo, né, Renatão?
2: É, esporte Vasco no sábado.
1: Espo... Ah, eu, eu troquei, troquei com o nosso querido companheiro Almeir no Campos. Eu vou estar tá também com dá... Kleber. Exatamente, Tá suas despedidas também, agradecendo mais o programa, você que cada vez melhora aqui nos nossos comentários, especialista em Rogério Senna, trazendo todas as informações para nosso breve ouvinte.
2: Ah, com certeza, e assim, antes de eu, de eu me despedir, eu nasci, aliás, eu estive vivo para ver o dia em que especularam o Vanderlei Luxemburgo no Fortaleza, Boa. sensacional, mas eu não quero ele não, tá, deixa ele... <risos> <risos> mas enfim galera brincadeira à parte foi um ótimo programa o assunto rendeu bastante isso é muito bom mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes de Fortaleza né que são bastante conforme o estado inteiro do Ceará se reparar nas transmissões muita gente do, do interior da capital ouvem a gente então quero mandar um abraço aqui para eles enfim fazer meu jabazinho também por favor me sigam lá no @renato94 que para esses dias eu, tenho, eu, faço, eu costumo fazer live para falar assim, de temas bem importantes. Esses dias eu estou meio sumido, mas se der hoje ainda eu vou debater mais esse assunto sobre o Rogério Senna no Flamengo, mas enfim, foi muito prazer. Foi um prazer estar em mais um programa com você, João, Luca. É, a equipe está crescendo bastante, o programa está ficando muito top, isso tem que admitir. E, enfim, a gente se vê numa próxima semana, porque sexta-feira é não poderei estar presente, até porque...
0: Bota o seu filho pra falar mais nos stories, Renato. Oi? Bota o seu filho pra falar mais nos stories, que ele é os é... um dos stories, não é você ele não. Fa...
2: Pois é. é, ele faz mais sucesso do que eu. Se eu botar alguma coisa de informação, acho que 20% <risos> das pessoas que vêm me respondem. Quando é coisa do Israel, 60% respondem. Mas enfim, é realmente, ele é uma figura muito carismático. Mas enfim, galera, foi bom estar com vocês, o programa como eu estava falando, realmente está tá ficando muito bom, tá crescendo e isso é bom de ver. Então a gente se vê no próximo, no próximo episódio, não, no próximo programa que eu estiver. E sexta-feira tem muito mais para a gente percutir aí sobre esses resultados da Copa do Brasil. Como eu sei que eu vou ganhar os palpites, já vão separando dinheiro para comprar meu Coca-Cola. Bom,
1: rapaziada, tá gostante, tô gostando de ver, vamos ver. Vamos ver o programa da sexta-feira. A gente vai com o nosso querido Daniel Henrique Rodrigo Calvino. Vou, vou também acionar eles lá no, lá no grupo da Alternativa para a gente montar esse bolão direito. Que, pô, tava com Covid, duas semanas sem tomar uma cervejinha. Quero esse dinheiro aí para voltar bem, voltar bem, voltar on. <risos> <risos> Mas é isso, rapaziada. Vocês que, pô, como o Renato disse, estão curtindo o nosso querido Alternativa Cast que tá crescendo cada vez mais. Não se esqueça aí também de divulgar para todos os seus amigos, mostrar, rapaziada, que quer saber de informação, quer esse bate-papo descontraído junto com, com muito conteúdo, a gente que tá aqui lembrando sempre, toda terça e sexta-feira, trazendo o melhor pra vocês do futebol brasileiro, em especial do futebol carioca, nessa rádio que fica no Rio de Janeiro. Vamos chegando, então, ao fim de mais um programa, rapaziada, vamos despedindo de vocês também e lembrar que eu volto no domingo, no sábado, às nove e meia da noite, ao lado do querido Roberto janelli nosso chefão e dos comentaristas Rômulo e Diego Moreira para fazer o jogo de Flamengo e Atlético-Urnense. Mais uma transmissão maravilhosa, mais uma semana com muito conteúdo na Alternativa Esporte. A gente vai ficando por aqui e até sexta-feira, rapaziada. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho.